0: 大家好，大家晚安，我是大妈，欢迎收看大妈来说故事。今天晚上我们要继续的来讲陈文倩的这一本《文倩说世界典范人物》第二部分的典范人物大呃戴高乐的第二讲，嗯。好，第二讲呢，前面我们已经讲过了，丘吉尔也要进入的代高了，代高了，总共有六讲，今天要来进入第二讲。第二讲它的标题是“远见的另一个代名词：孤独与误解”。戴高乐虽然成为德国战俘，他却抓住机会学习德语，认识许多重要人物，对他日后治理国法国很有帮助。这是第一讲里面所谈到的一些重点。好，我们要正式来进入第二讲。一次大战结束时，戴高乐才28岁，很快的，天生将才必有用。他在战争过程中开始学习各种战略战术。包括他在战俘营里也把握机会不断学习。四年后，三十二岁的戴高乐进入陆军参谋学校，他认为他需要更好的战略训练。但是他突然发现，学院里的教官仍将壕沟战奉，壕沟战奉为战士的最高规格，这让他很不开心，因为他是进来学习的。他打过第一次世界大战，被俘虏的时候就已经跟当时法国的空军英雄、最优秀的战士关在一起。他知道学校教官的东西是第一次世界大战前的老经验与老教材，未来的战争一定会有进步，战术一定是往前走。一次大战中的战沟、战壕根本派不上用场。他常常和学院院长激烈辩论，还差一点被退学。最终，虽然他还是取得军官身份毕业了，成绩当然还是很烂。不过，他从学院结业之后，就自己要求到德国境内的莱茵河谷住房一年。人生没有一条路是白走的。他被俘虏，而且从小就听爸爸妈妈告诉他，普鲁士如何打败法国。他想要亲身了解这个打败法国的国家。这个时候，虽然一次世界大战德国战败了，但他自己曾经是德国手下败仗，被抓到战俘营去看过德国的精锐部队，所以他到莱茵河谷去，一点都不觉得法国是个战胜国，德国是个战败国。啊、一点都不觉得法国是个战胜国，德国是个战败国，所以德国没有什么了不起，完全不是。在那里，戴高乐亲眼目睹法国的宿敌德国如何快速重整起来，法国军队的军事力量和德国差距越来越大，法国从凡尔赛条款条约拿到一大笔钱，举国挥霍，成为时尚之都。在那个时候，香奈儿的香水问世了，整个巴黎街上都是珠光宝气喷香水的人。但是德国人想的是如何血耻，如何重新站起来。许多人把二次世界大战归咎于美国的大萧条，经济崩溃间导致二次世界大战。另一派是完全归咎于希特勒。可是从戴高乐的眼中，第一次世界大战后的凡尔赛条款条约的赔偿条款带给德国奇耻大辱，反而让德国很快的开始振兴。他在1922年以及1924年左右写了好几次的信，告诉他的朋友们说，法国将和德国再大战一场，战争无法避免。而且几乎和第一次世界大战的形态完全不同。他认为法国根本不了解世界真正的情势，在未来的战争里头缺乏足够的准备。当时的法国人普遍厌战，追求和平，这很正常。法国在第一次世界大战死亡的人数超过一百万人，所以这使得法国追求某个程度的和平，不能说他们是错的。但是法国可能不够警觉，全世界正在发生什么样的困境？其实一个国家与人民的性格一样，会有逃避心理。在那个时刻，法国觉得他们只需要做一件事情：构筑一长列的碉堡来防御未来德军的攻击。这个防线的设计者就叫做马奇诺，后来我们称作为马奇马奇诺防线。史上最著名的就是这一条防线，在那个时代，法国觉得他们只要做这件事情就足以抵挡一切了。戴高乐虽然觉得追求和平很重要，但是他认为壕沟战根本就是可笑的事情。他觉得最重要的是要拥有坦克车。他认为法国虽然有有备战车，但并不足以对付德国当时最大的坦克车。他看到德国坦克车的可怕，所以在整个1920年到1930年呢年代，尤其是大萧条爆发、希特勒崛起的时候，戴高乐是孤军奋斗的。他在各地著书演讲，希望唤醒法国人理解他已经看到的未来。唯有建构以以坦克为骨干的陆军，才能够保障法国的安全。结果，法国当然没有人要听他的，但是有一群人却听到了，因为戴高乐把他的想法写成书发表，书名叫《未来的陆军》。看到这本书的是德国人，这本书反而变成德国陆军建立第一豹式战车军团的基本理论。历史会不会太荒谬？戴高乐的远见，一直到什么时候才被法国人看到？你能想象吗？戴高乐在一九二二年到一九二六年不断的演讲，有演讲。一九三九年，德军的豹式战车团用他的战争理论攻破了波兰军队的层层防卫，横扫波兰全境。直到一九四零年德国攻占丹麦和挪威的时候，法国陆军才开始相信戴高乐。这个时候，陆军最高司令部仓促授权给戴高乐，要他建立两支装甲师。但是太晚了。一九四零年五月十日，德军对法国展开闪电攻击，就像戴高乐早就预料的，马奇诺防线根本挡不住德军。法国法军的坦克部队也没有办法赶到前线保卫法国。尽管如此，戴高乐也没有说：“你看吧，你们都不听我的，我就看你们怎么垮的。”我说过，他的血液里流着爱法国的热血，他一生下来到他最后咽气的那一分钟，他都认为他是为法国而生。他也该为法国而死，所以他仍然严格的督军，使部队成为当时最骁勇善战的单位。严格到什么地步呢？当时他的母亲已经病危，快要走了。戴高乐的妈妈亲手把他带大，经常跟他讲述故事。他跟母亲的感情是很深的。但是在二次世界大战的时候，即便他督军的地点离母亲居住的地点没有多远，部队行军到离母亲的住处只有数里的时候，他犹豫了一下，看一眼母亲的住住处，鞠了一个躬，跪了下来，亲吻土地，掉下眼泪，就当陈氏和母亲的告别，他并没有回去见母亲最后一面。在那个时候，法军所有的装甲师只有戴高乐所辖的单位能够延缓德军凶猛的攻势。当时法国分成两派，一派希望赶快跟德军妥德军妥协，另一派则是要继续作战。那时法国总理叫做雷诺。就在这个关键时刻，雷诺总理指派到个戴高乐到英国。这个时间点非常重要。1940年6月9日，戴高乐到了英国，这也改变戴高乐的一生。他见到英国首相丘吉尔，两个人首度会晤及惺惺相惜，这是一个历史性的转捩点。当时丘丘吉尔已经60几岁，算是英国政坛元老，而戴高乐只是一个刚开始在战场崛起，被提拔为少将。会打仗的军人而已，他们两人见面能够代表什么呢？这两人不愧是世纪伟人，他们达成一种前所未闻的态度和协议。丘吉尔和戴高乐想到的是如何牺牲向法国、英国的国家独立主义，两国统一建立单一政府、单一军队，才有办法阻挡德国。英国愿意这么做，戴高乐也认为不必谈什么法兰西斯荣，法兰西荣耀，事实就是如此。所以丘吉尔曾经说，戴高乐在6月9号搭着飞机来到英国，这架小飞机不只是载着戴高乐，还包括了法国的命运。这个提议被提出来之后，戴高乐。怀抱希望回到法国，但是他发现，在出国期间，雷诺总理在失败论与投降论者的逼迫之下，已经辞职下台了。继而起，继而继之而起是后来大家对法国历史比较了解的，称作维希政府，也被称作投降政府。当时担任维希政府的总理的人是谁呢？我们在第一讲讲到第一次大战时，戴高乐参加三十三军团，他觉得要跟随一位最会打仗的将军，他的名字叫贝当，维希政府总理就是贝当。此一时彼一时，贝当当时想做的就是赶快送上一份停战协议。戴高乐此时站在人生的重要关口。他究竟应该支持以前的长官被当维希政府呢，还是为他挚爱的法国权力奋斗呢？戴高乐后来回顾他一生，那一次是最痛苦的抉择之一。他曾说：“我生命的一部分似乎在这一刻死掉了，这部分就是我长久以来信守的整体法国不可分割的法国陆军，还有我对领袖的忠诚。”忠诚。然而，命运对他的呼唤从小就十分清晰而响亮。一个没有荣誉感的法国就不是法国。历史要他为法国做出高贵的奉献，只许战斗，绝不许投降。他拒绝维希政府所有要求他所做的事情。他踏上一架小飞机，再次前往英国伦敦。这个抉择的意义是什么呢？他从此在伦敦成立流亡政府，因为他不承认维希政府的投降主义。当时几乎全法国都投降，德军在一九四零年六月十四日毫不费力进入巴黎。八天后，法国在六月二十二日投降。戴高了已经看清法国的情况，当时的法国人能够勾结德国的就勾结德军。在二次大战结束后，法国曾掀起一阵声讨维希政府卖国贼风，包括主教、将军，甚至雪尼尔都被抓到法庭。大街上有人动用私刑处决若干和维希政府人人员同居的女子，或是剪剃他们的头发。战后半年，有位法国知识分子写了一篇文章，登在《费加罗报》上说。够了吧！不要再骂了，全法国都是叛国贼。战前的法国举国都是投降主义者、明哲保身者。理由很简单：一次世界大战，法国已经死掉一百万人，法国人已经不想再打战。他们认为自己可以躲过战争。就在这个时刻，戴高乐在深爱法国之下离开法国，他在为法国的荣耀。而战的心情下切割了法国，不过他切割的是法国举国的投降主义，而不是法国本身。他飞往伦敦，身上只有五百块美金，因为他离开时法国尚未投降。他被法国人咒骂是叛国者、逃兵、懦夫，甚至有人主张应该判他死刑。可见骂人多容易，而讲这些话的人最后自己都投降了。他一下飞机，立即前往英国国家广播公司 BBC， 发表一篇非常著名的演说，《荣誉在召唤》。他说：“法国只输了一场战役，没有完全战败。”他呼吁所有在英国国土的法国人和他联络。他说：“一个新的法国在这次广播演说中诞生了，它的名字叫做自由法国。”戴高乐每天晚上都透过收音机宣传他的理念。渐渐的，英国人还有在英国当地的法国人知道有这么一个背负法国荣誉、人长得很高大的法国少将在这里。但是你可知道，他这么拼命不断的演讲，第一年自由法国号召了多少人？七千个人。法国不止国内全面投降，在国外的法国人也觉得根本不可能重建自由法国，这就是那个时候的气氛。在这过程当中，让自由法国这个运动可以不断持续下去，最后成立法国流亡政府的关键人物，不是伟大的法国人，而是丘吉尔。那时，丘吉尔不但给了戴高乐最急切、最渴望的承认，而且给予这个运动必要的资金。丘吉尔宣布，只要是认同戴高乐自由法国的人，不论他们身在何处，戴高乐都是他们的领袖。从那一刻开始，戴高乐成为反抗希特勒、反抗投降者的维希政府的最重要象征，依靠。丘吉尔及英国人民对他的支持与慷慨，甚至有十几位寡妇寄来他们当年的结婚礼物。他们是一群犹太人，他们太感谢他了。戴高乐在法国先是被当成叛国者，后来当法国完全被占领，凭靠丘吉尔的接济，戴高乐开始展开他人生最伟大的战役。希望你喜欢，敬请再期待我们继续讲戴高乐的第三讲。我们祝福你有一个好梦，大家晚安。